0: Começa agora o Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
2: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, eh, hoje a gente vai trazer uma temática eh, que se relaciona eh, não só com a educação ali, a educação formal, a educação né, de escola, mas eh, é, um, é, uma, é, uma, é um tema recorrente quando a gente fala inclusive com adultos, com profissionais do mercado, que é a dificuldade de que muitas pessoas têm de se concentrar nos estudos. E aí quando a gente fala de estudos, a gente está falando de estudos né, de, de, no sentido mais amplo, a gente não está falando de estudar para o colégio, de estudar para a faculdade, a gente está falando de estudar, a gente na vida profissional, a gente estuda, estuda bastante. né? Diria até que a gente estuda muito mais quando está na vida profissional, ou pelo menos necessitaria de estudar talvez muito mais na vida profissional do que quando a gente está na vida acadêmica de maneira exclusiva. E aí é muito comum é, as pessoas terem algum tipo de, de dificuldade, algum tipo de é, é, incapacidade de se concentrar plenamente nos seus, nos seus estudos, e então, muitas vezes, é, e é recorrente isso chegar né, aos professores, né? Professor, como é que eu faço para conseguir me concentrar no, no estudo? Então, o que eu vou falar aqui, o que a gente vai conversar aqui, serve, obviamente, de reflexão, não é uma receita de bolo, não é um, uma regra que você tem que seguir, ah, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito não vai dar certo, não, mas. É, são, são reflexões que as pessoas devem ter e o método que a gente vai encontrar, muitas vezes ele vai ser obtido, Flávio, através do que nós chamamos de tentativa e erro. A gente vai tentar uma coisa, não vai funcionar, vamos tentar outra, a gente se adapta melhor e a gente vai se descobrindo, se conhecendo, para a gente poder tomar as melhores decisões é, visando a ter um estudo mais é, produtivo. É, de maneira geral, é importante que é, se crie um ritual é, para estudar, né? Que se estude é, normalmente nas mesmas horas ou que se crie algum método para fazer isso. Por exemplo, você faz um lanche, né, faz uma refeição, seja almoço, seja jantar, seja café da manhã, toma um banho ou depois de um exercício e depois você vai estudar é, comigo, eu posso falar isso, né, essa, essa, essa especificidade, é, eu não gosto de estudar depois de refeição, não gosto, eu prefiro estudar antes de fazer uma refeição, então, né, se, eu, se eu sei que eu vou, ter, né, eu vou ter uma refeição ali daqui a algum tempo, eu me programo, eu me preparo para antes disso é, é, conseguir estudar. Mas, é, apesar de não gostar de estudar de barriga cheia, é, também ela não pode tá, estar, não posso estar tá morrendo de fome, né? E aí, gosto sempre, é uma dica que eu sempre dou: tomar um banho. O banho dá uma acalmada, dá uma limpada na nossa mente e aí a gente consegue estudar de maneira mais é, tranquila. Uma, uma segunda reflexão que eu sempre peço, que eu sempre solicito, que eu sempre falo para as pessoas quando elas me reportam essa dificuldade de se concentrar é entenda, verifique é, como é o seu relógio biológico. É, cada pessoa tem a sua especificidade, tem a sua, a sua maneira de lidar com isso. Tem gente que funciona extremamente bem pela manhã. Tem gente que funciona bem, por exemplo, à tarde, ali depois do almoço, consegue funcionar bem. Tem gente que funciona bem à noite. Então, é, as pessoas têm que entender como elas funcionam para que possa ser aproveitado da melhor maneira possível o tempo. Por exemplo, e aí tem um, né, um exemplo aqui, aqui né, na, na, na minha casa. Eu sou uma pessoa que eu gosto, sempre gostei desde pequeno, de estudar noturno da noite, então não me incomoda em espécime alguma, não tenho nenhum tipo de, de problema em chegar se precisar, se for o caso esticar uma madrugada inteira e eventualmente virar uma noite estudando é óbvio que isso tem que estar dentro de um planejamento, né? a gente não pode fazer disso né, algo recorrente, só estudar né, virando noites, mas se for necessário, virar uma noite isso não, para mim não é nenhum tipo de problema, porque isso está dentro do meu relógio biológico. Entrar às madrugadas é uma coisa absolutamente normal, tranquila, corriqueira para mim. Já eu tenho muita dificuldade em acordar cedo para estudar. Não gosto de acordar cedo para estudar. Prefiro continuar o estudo mais à noite e aproveitar esse tempo na madrugada do que acordar de manhã. Eu me lembro, é, é, Flávio, tive muitos colegas de faculdade, muitos colegas de colégio que falavam assim, ah não, eu vou dormir ali 9 horas da noite, 10 horas da noite, coloco o relógio para despertar às 3 da manhã, para dar uma revisada, ou às 4 da manhã, para dar uma revisada em um determinado assunto. Isso não funciona comigo, porque o meu relógio biológico é de ir até 3 da manhã e depois durmo até às 6, depois às 7, enfim, até o horário que, que forem meus meus compromissos é, da minha vida, né, os compromissos da minha vida. Então, é, entender como o seu relógio biológico funciona é muito importante. E respeitar isso, óbvio. E aí, né, reafirmo, isso deve estar dentro de um planejamento. A gente não pode, por exemplo, todo dia eu tenho que acordar às seis horas da manhã para trabalhar. Dificilmente eu vou conseguir, todos os dias, ficar estudando de madrugada. Porque isso vai me fazer mal a longo prazo. Né? Isso vai me fazer mal ali na frente. Então, a gente tem que saber separar o que é o estudo corriqueiro, o estudo do dia a dia, de uma situação pontual, específica. Eu, ah, surgiu uma tarefa, surgiu um trabalho, né? amanhã é uma prova muito importante, enfim. Então, a gente sabe separar, né? a primeira coisa que a gente tem que saber separar é separar o que é a rotina do que são os casos é, excepcionais. É uma outra questão, e aí é uma questão que está intimamente, diretamente ligada à nossa, à nossa vida moderna, é, quando da minha infância o problema era a TV, é, hoje o problema é outro, hoje o problema é a internet, né? Que a TV tá ali dentro também, né? Mas a, 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 né? a, a TV, por ser algo é, né? que a gente tem né? num, num cômodo físico da casa ou do apartamento, né? A TV tá na sala ou a TV tá no quarto, era muito fácil a gente muito mais fácil a gente procurar se concentrar, era só para ir para o um outro cômodo da casa. né? Se a, a TV era na sala, eu ia para o quarto, estava resolvido o problema. A internet né, nos complica nesse sentido, porque a internet vai com a gente para todo lugar. Ela pode ser né, acessada em qualquer lugar da casa, né? Então a gente sabe que a internet usada é, em benefício do estudo, ela é sensacional, ela é magnífica, ela é muito boa, mas ela também é uma fonte quase que inesgotável de distrações, né? Então, a gente ter a capacidade de deixar o telefone num outro ambiente, ou deixar o telefone ali no silencioso, virado para baixo, não ficar checando Whatsapps, Twitters, Facebooks, é, notícias, né, de uma maneira geral, então... A gente sabe que é uma maneira de você se policiar, né? É você falar, olha, em determinado momento eu não vou, não vou entrar aqui na, na internet, não vou procurar. Ah, mas eu tenho uma dúvida, que eu posso tirar uma dúvida aqui na internet. Ok, anote suas dúvidas e tire todas depois. Porque se você ficar parando ali para para na, na internet, muito provavelmente você vai se distrair com alguma coisa, a não ser que você tenha uma força de vontade realmente é, 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 acima da média, acima do comum. Então, a internet, apesar de ser uma fonte de conhecimento muito boa, excelente, ela também pode levar a ter muita dificuldade na concentração. A gente volta, Flávio, a esse tema uma próxima coluna, para a gente tentar avançar um pouco mais nesse tema, que eu acho que são outras reflexões, posso trazer outras reflexões importantes em relação à temática e capacidade de se concentrar quando, quando o assunto é estudo. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um
1: forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge, como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UPE Negócio, nossa rádio web UPE. cenário político. E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, participou na manhã de hoje de uma sessão solene no Congresso Nacional em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. Na tribuna, ouvintes, ele disse que a Constituição é o único norte da democracia. É... E citou que na topografia existe três nortes, o da quadrícula o verdadeiro e o magnético. Na democracia só existe um norte, que é o da nossa Constituição, afirmou Bolsonaro, ouvintes, num discurso muito rápido que ele acabou sendo convidado pelo o presidente do Congresso, Eunice Oliveira. Bolsonaro se sentou na tribuna ao lado do presidente Michel Temer, do presidente do Congresso, o Eunice Oliveira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ex-presidente José Sarney e também ocuparam, ouvintes da tribuna, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Essa é a primeira vez, ouvintes, que Bolsonaro vai a Brasília desde que ele venceu as eleições. O presidente eleito chegou por volta das 9h50 ao Congresso, local em que trabalhou nos últimos 28 anos. Ele já vai do seu sétimo mandato de deputado federal, veio acompanhado por uma escolta policial, cumprimentou colegas, funcionários, antes de se dirigir ao plenário da Câmara onde foi realizada a sessão. No trajeto final até o plenário, Bolsonaro caminhou sobre o tapete vermelho ao lado de Temer e Onísio Oliveira. Bolsonaro deixou o plenário por volta das 11:45 h 45 da manhã, logo depois que começou o discurso do primeiro parlamentar inscrito na sessão solene. O presidente eleito, ouvintes, saiu pela porta lateral do plenário, é por onde geralmente transita o presidente da Câmara. Ele saiu para almoçar com o ministro da Defesa, o general Silvio Luna, e à tarde tem mais algumas reuniões importantes com figuras do, do governo de transição. Está previsto para amanhã a reunião dele com Michel Temer. Ele deve receber todas as informações, a documentação necessária. Já houve a nomeação de 27 nomes para compor o governo de transição, como nós sabemos, ouvintes, ele tem a possibilidade de indicar 50 nomes e aí já fez uma, in uma indicação de 27 nomes que já começaram a trabalhar nesse governo de transição. Nós sabemos que é um momento muito importante, porque essa transição precisa ser bem amarrada, bem feita, porque a partir daí é que as informações vão começar a ser é entregues ao novo governo e a partir daí o planejamento do novo governo será feito em cima dessas informações, saber se o caixa está tudo ok no azul, se o déficit público está controlado, se é necessário fazer algum corte de gasto a mais, se é necessário ampliar os investimentos em alguma outra área está desguarnecida, então tudo isso é importante, o presidente Michel Temer já falou publicamente que vai ajudar nesse momento de transição todas as informações, todos os dados técnicos que o governo eleito de Bolsonaro precisar terá em mãos, então tudo isso é importante porque ajuda no andamento das ações no governo porque a partir de 1 de janeiro quando Bolsonaro assumir é, deve dar andamento às ações que estão já em e a caminho desde o governo Temer, então não pode parar de forma alguma, porque nós sabemos que a gestão pública é uma gestão é muito grande, então há muitas áreas que precisam dar continuidade dia após dia, não pode parar de forma alguma, então essas reuniões são extremamente importantes para acertar o passo da transição, para que o país volte a crescer, nós sabemos que o Brasil vive um momento complicado difícil, saímos de uma eleição complicada, de polarização mas agora somos o um único país o um único povo, precisamos estar de mãos dadas e seguir em frente para que esse governo possa ser vitorioso e aí toda a nação como um todo acabar se beneficiando. Vamos acompanhar, ouvintes, todos esses desdobramentos da transição, os novos nomes dos ministros, que até agora só cinco foram confirmados. Vamos acompanhar a confirmação dos demais e trazer para você em primeira mão Todos esses nomes, essas movimentações, para a gente ver como é que vai ficar a conjuntura do atual governo que foi eleito e que vai assim, assumir em 1 de janeiro. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE, até uma próxima oportunidade. Muitíssimo, boa tarde, muito obrigado, Tiago
1: Santos, por essa mais uma maravilhosa dica aí de cenário político, transição política importantíssima que ocorre no Brasil, um Brasil que com certeza retomará o caminho do crescimento. Temos aí, ontem foi um bate-papo muito legal. Um bate-papo muito legal aqui com o Tiago e com o Jorge Arranja para falar sobre a composição do nosso próximo, que né? na verdade a gente pode dizer atual governo, porque o governo do senhor Michel Temer está na verdade apenas a talava mais adequada no momento de transição, fornecendo aí elementos, dados para que o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro com sua equipe Possa realmente aí fazer a transição e levar o Brasil para o caminho do crescimento. O caminho do crescimento, este já tivemos há muito tempo, mas hoje amargamos posições aí indesejáveis no cenário internacional, nona posição no ranking da economia mundial, né, com o IDH aí caindo, linha de miséria crescente, um Brasil de 13,6 e alguns indicadores que falam até de 14 milhões de desempregados. Então, é um país realmente que merece muita atenção e trabalho. Trabalho, com certeza, pelo que a gente tem acompanhado na mídia, né, nos noticiários e aqui também na rádio web e o PE. O presidente está compondo um ministério enxuto, né, com 15 é, é, componentes, a, o que era, na verdade, a composição anterior de 29. Isso, quando a gente trata de economia, não significa muita coisa em termos econômicos. Né? Em termos de economia geral, é, é, esse gasto associado não é, não é grande, ele é pequeno, na verdade na contingência, né, digamos assim, das atividades do Brasil. Mas ele é simbólico e ele é estruturante, porque há de convir que é muito mais complicado a gente lidar com 29 pessoas, egos diferentes, posições diferentes, né? para você alinhar políticas, é melhor trabalhar com 15 pessoas alinhadas, bem comprometidas, né? e eu costumo dizer que essa ideia, não, o super ministério, alguns ministérios estão se fundindo, né? criando ministérios mais robustos, e eu lembro muito, não sei se é exatamente, eu estou aqui com ele, com o Roberto Garcia, hoje é dia de gestão e negócios, terça-feira vamos falar com ele, que tem uma expertise aí enorme, Além de ter sido excelente jogador de futebol, esse excelente fica por minha conta, né? Mas é um, um profissional que aí trabalha na área de gestão há muito tempo, negócio, distribuição, distribuidora, leilões, grandes atividades. E hoje é voluntário aqui na Rádio Web UPE, trazendo sua expertise para bater um papo com você, jovem estudante, você jovem empreendedor. Bem, a gente estava falando sobre essa questão do enxuto, né? E eu lembrava, Roberto, de uma, uma ocasião que li um, um, uma citação de um papo. Não sei se foi Papa Pio 15, Pio 16, 17, 18, bem não vem ao caso é, a posição que ele ocupava, mas que aí, uma ocasião, um dos seus né chegou para ele, é, muito atarefado, cheio de coisas para fazer, e aí o Papa olhou para ele e disse, meu filho, vou te dar mais essa missão para você fazer, e você, você topa? E o cara, topo, claro, pegou a missão, abraçou, pegou tudo o que tinha que fazer e saiu correndo. E eu, a pessoa que estava do lado do Papa, disse, é, Santidade, que é o tratamento que se dá ao Papa, né? O senhor acabou de cometer uma coisa que me perdoe, né? Assim, a minha intromissão, mas o arcebispo Fulano, não vamos lá, o arcebispo Roberto, né? Que é um cara que trabalha muito. O arcebispo Roberto, ele está muito atarefado, já não, não consegue mais dar conta das coisas. O que é que se pode fazer? Como é que o senhor dá mais atividade para ele? Aí disse, e qual é a sua sugestão? Não, eu o. O arcebispo fulano, né? Outro, né? E que tá tranquilo, sem fazer muita coisa, só tem uma atividade. Não, Flávio não, não. Não, não, não Flávio não, porque eu não quero ficar num trabalho, não gosta de trabalhar. <risos> Aureliano, é aureliano o arcebispo, aureliano. aureliano, então o arcebispo aureliano, está tranquilo, não faz nada, né? a vida boa na praia, e o senhor não dá tarefa para eles, né, meu filho, é por isso mesmo, quem muita tarefa tem, quem realmente se compromete, tem muita coisa, sempre há tempo para absorver uma tarefa a mais, né, então, eu acredito nessa máxima, né, da questão do, do super ministério, pessoas mais comprometidas podem trabalhar mais, né, trabalho nunca matou ninguém não tem essa informação pelo menos não tem o registro não Roberto essa informação e claro. Bom, boa tarde. Boa tarde, Devário. Roberto boa Garcia. Daqui a é pouco você mas vamos já antecipando esse bate-papo aqui sobre, sobre a composição política do, do nosso presidente aí, Jair Sim. Bolsonaro. Né? Okay. Trabalho não mata ninguém, mata? Não, não mata não, ninguém. Né? Trabalho edifica o homem. Mas a falta dele pode a matar. A falta dele né? mata. Então, essa composição, senhor Horizonte, ontem, a tratou no cenário político, onde já vimos aí alguns nomes, é, o Tiago já posicionou para a gente, o Jorge discutiu alguns nomes que já são aí destacados né, com relação a ao ministério, né? Já ontem tinham definido quatro nomes e é importante essa forma tranquila de definições, porque há de se convir que é muito importante a fase de definir. Eu digo até comparei ontem é, a questão do futebol, né? É, um técnico monta seu time, né? no, o jogo em si. Não é talvez a parte mais importante, mas assim, tudo que está por trás, montar uma boa equipe técnica. E a gente comparava, Roberto, ontem com o Vicente Fox, o Jorge trouxe esse comentário, o ex-presidente do México, né, que conseguiu fazer um grande trabalho trazendo técnico. Ele que era presidente da Coca-Cola, né, uma das grandes empresas no mundo, e trouxe essa expertise de trazer executivos, tá, montou um ministério com essa envergadura, com essa, essa, é, esse viés técnico e é talvez isso um dos caminhos que o nosso presidente toma, e a gente acha hein, bem saudável essa composição tranquila do que vem acontecendo. Claro, nada se resolverá em 24 horas, né uhum. é, eu acho que o governo já começou, começa no dia seguinte à eleição, já começa a contar, mas vamos trabalhar aí ver o, o próximo semestre, o próximo uhum. ano, calcular indicadores, a gente está aqui acompanhando, acho que o trabalho da imprensa séria é essa, é levar notícia, é acompanhar o que está acontecendo para saber dos desdobramentos. Né? Bem, Vamos agora falar um pouquinho de desdobramento, de economia, de negócio, de tecnologia e ninguém melhor do que ele, Humberto Caetano, para trazer para você tecnologia, informação sobre esse mundo fantástico, às vezes ameaçador, mas muito importante para você, para qualquer empresa. Humberto Caetano, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde, amigos ouvintes da rádio Web UPR.
4: A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre um assunto bem legal, que é a Holoportation O nome é meio esquisito, tá certo? Mas vou explicar para vocês direitinho o que é Antes de chegar lá no Holoportation Eu vou falar sobre todas as tecnologias Que suportam esse negócio Porque realmente é bem legal Então primeiro tem a tecnologia da realidade virtual A realidade virtual é uma tecnologia Um conjunto de tecnologias Que permite a imersão da pessoa Em um ambiente virtual que simula o real. Então imaginem um, um pesquisador, um jogador ou mesmo uma pessoa que está fazendo um treinamento, ele vai entrar num ambiente que ele é, não é real, ele é um ambiente virtual, é, e esse ambiente virtual ele simula alguma situação da vida real para que a pessoa possa fazer esse é, treinamento. É, avançando nessa imersão, né, a gente chega nos ambientes de realidade aumentada. Então, a realidade aumentada Já é uma evolução Ou uma tecnologia uh, Um pouquinho diferente Porque ao invés de você entrar no ambiente virtual Que simula o real Você usa o, o ambiente real E introduz nesse ambiente real uh, Coisas que não existem lá Coisas que são virtuais Então, você adiciona Novas itens, novas informações No ambiente real Um exemplo bem prático, é bem conhecido de todo mundo, de realidade aumentada, é aquele joguinho Pokémon Go, onde as pessoas iam pela rua e viam os Pokémons dentro do ambiente real, ou seja, você ap apontava a sua câmera do celular para algum lugar e a sua câmera do celular é, captava o ambiente real e colocava ali dentro daquele ambiente real coisas adicionais. Uh, várias aplicações estão sendo utilizadas para realidade aumentada, treinamento, uh, jogos, a parte de cirurgias, então o um médico ele vai fazer uma cirurgia e pontos necessários ou pontos importantes que ele vai utilizar na cirurgia são colocados naquele ambiente real, são adicionados no ambiente real. Em geral, as pessoas para utilizar esse, essa realidade aumentada ou utilizam um dispositivo como um celular, que a gente já, já viu no exemplo do Pokémon GO, ou utilizam algum tipo de óculos. Né? O óculos do Google talvez tenha sido um é, elemento mais conhecido de, de todo mundo. Hoje em dia existem vários outros tipos de dispositivos como óculos que permitem que você olhe para a paisagem real e veja elementos Adicionados naquela paisagem real Então juntando tudo isso agora Eu vou para o terceiro Terceiro uh, elemento Ou terceira tecnologia Que agora chama-se de Portation. Holo vem mais daquela questão de holographic né? De um, alguma coisa holográfica E o portation seria uh, de transportar Imaginem a série clássica de Star Trek Onde as pessoas eram teleportadas E iam para outro ambiente Agora você vai fazer a mesma ideia, só que você está no ambiente sendo gravado ou filmado por várias câmeras, tá? E o seu sinal, os seus movimentos, a sua interação está sendo transmitido para o outro ambiente e você está sendo teletransportado, mas obviamente não o corpo, apenas os seus movimentos. E de forma holográfica você aparece no outro ambiente, onde o seu é, colega, a pessoa que está interagindo com você usando um óculos especial e esse óculos especial permite que ele veja você no ambiente como se você estivesse lá uh, quem está bastante à frente nessa tecnologia quem está investindo forte nesse negócio é a microsoft inclusive se vocês procurarem na internet roloportation o rolo começa com h é h o roloportation tá? existem vários vídeos tem um site oficial da microsoft com essa tecnologia Tá? e o número de aplicações ele é ilimitado tá? é, você quer fazer uma reunião e você tem uma pessoa que está no Rio de Janeiro uma pessoa que está em Recife outra pessoa que está em Fortaleza e todos podem sentar-se à mesa virtualmente se ver, interagir e conseguir discutir um assunto sem as limitações que a gente tem de por exemplo falar o telefone ou falar através de uma videoconferência você vai conseguir uma interação mais próxima com essa pessoa ou um profissional é, de saúde, ele pode ser transportado virtualmente para um ambiente muito distante e atender pacientes, é, auxiliar por exemplo em cirurgias, é, enfim, ter, dar todo o apoio que ele poderia dar remotamente utilizando essa tecnologia de rola por texto então é um, uma, uma coisa bem inovadora, é bastante recente, mas já tem gente como a Microsoft apoiando esse projeto, então o negócio deve pegar aí no bril nos próximos anos e a gente vê bastante aplicações dessa de holoportation, imagina você fazendo uma faculdade, estudando, senta em casa e o seu, o seu avatar aparece na sala de aula numa faculdade lá nos Estados Unidos ou numa faculdade lá na Inglaterra e você assiste a sua aula através de é, holografia teletransportada, é um conceito muito louco, então é bem legal, tá bom? Então nossa coluna de tecnologia em destaque de hoje era essa. Valeu Flávio, valeu pessoal. Até a próxima.
1: Até a próxima, Humberto Caetano que será semana que vem mais uma vez trazendo aí o grande, fantástico mundo da tecnologia. Humberto que é especialista, né? Também aí em cuidado com a rede, segurança na rede. Quando a gente fala de internet, né? É, quando a gente fala de acesso, dos sites, né? Dos blogs. De qualquer conta que você tenha nas nuvens hoje você é, é algo que é muito comum para todas as pessoas ao mesmo tempo que gera uma facilidade enorme talvez a gente não consiga nem sobreviver direito né sem as nossas hospedagens sem os sites, sem as informações sem os e-mails e mais isso também tem que gerar uma preocupação Muito grande, caro ouvinte, a gente tem tratado aqui com Humberto, cuidados que você deve ter com relação à internet, cuidados com relação ao uso Do seu telefone, à utilização De alguns sites, né, algumas Medidas preventivas para se Cuidar e ter aí o melhor uso Possível, né? empresas principalmente Que dependem de dados, de informação Podem parar sua operação, podem ter aí Prejuízos enormes quando não tratam A segurança de rede, é importante sempre Estar atento e você aqui no nosso programa UPE Negócio, na sua rádio o Web UPE, na Universidade de Pernambuco, sempre tem acesso aqui a essas informações. Hoje é terça-feira, ainda no segundo bloco, vamos iniciar, mas vamos ter até o nosso terceiro bloco, um bate-papo inteligente. Toda terça conquistamos ele e ele agora faz parte do universo da Universidade, UPE, da Universidade de Pernambuco e da rádio Web UPE e, particularmente, do programa UPE Negócio. Eu chamo para conversar com a gente. Roberto Garcia, na coluna Gestão e Negócios Roberto, boa tarde
0: Boa tarde Flávio, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade e vamos lá
1: Então Roberto, é um prazer estar com você aqui toda terça-feira virou então, o nosso balcão aqui Sim. de negócios, né? Conversar um pouco bater um papo sobre é, é, grandes setores, dicas a gente está falando na, na, no nosso universo né, de, de ouvintes, para jovens universitários, não universitários, pessoas que estão no mercado de trabalho, pessoas que estão fora do mercado de trabalho, para empreendedores, para gerentes, supervisores, diretores, grandes né, proprietários de grandes empreendimentos em um Brasil cheio de expectativa, um Brasil que aí está acordando nesses dias, pensando cada dia o que, que vai acontecer, mas otimista pensando positivo no que vai acontecer daqui para frente, para que a economia tome realmente nova punjança. E para isso, gestão e negócio. toda terça-feira, caro ouvinte, vai dar para você essa dose, sempre trazendo convidado, daqui a pouco eu falo, vamos falar com ela já já, é, Roberto já continuando, né que a gente começou essa série, trazendo o nosso hoje amigo Marcelo Zerri, que está convocado com a gente para falar sobre sazonalidade. Essa semana, você sabe o que é isso? Sazonalidade. Algo muito, muito importante. Empresas vivem seus períodos sazonais. E o Marcelo vai bater um papo essa semana, ainda essa semana, com a gente. Sobre, já confirmou essa, esse bate-papo sobre o que é sazonalidade, o que impacta nas empresas. Sazonalidade, quero ouvir de uma forma geral, é um período né, onde se vende ou não um determinado produto. O um produto ele atende a uma demanda sazonal. Um exemplo bem claro, né? É, verão. Verão demanda o quê? Bebidas, sorvete, é, as comidas mais geladas, então líquido, né? De uma forma geral. E há, mais, há produtos muito mais sazonais. Quando a gente fala de final do ano, dezembro, acho que peru é um deles, né? É. Peru, do Natal, não se vende no Carnaval, né? Até isso, eu vou registrar isso como uma poesia, um poema. É, é. Então, esse é o, o nosso gestão e negócio. Sempre trazendo um grande empresário, um grande executivo, um grande gestor para conversar com você. Uma ideia maravilhosa, uma pessoa com ideia inovadora. E hoje a gente está encantado aqui, que daqui a pouco a gente tenha convidado. Não vou falar o nome dela, vou começar primeiro com o Roberto. Daqui a pouquinho, aqui, 10 minutos a gente vai para o intervalo e a gente volta com o nosso convidado. Mas, Roberto, e aí, tudo bom? Estamos com muita expectativa para esse cenário econômico.
0: Muita expectativa, Flávio, e... Nosso tema da nossa do nosso encontro de gestão e negócio é muito pertinente pelo fato de o Brasil agora ser realmente gerido. Eu entendo que o nosso país precisava ser administrado de forma técnica com gestão, pensando em faturamento, pensando em aumentar negócios, a trabalhar com outros mercados, porque nós estávamos cuidando apenas das causas. Dos efeitos colaterais Da economia Nós ficamos muitos anos cuidando Só do, das causas E para não ter Causa a gente precisa produzir Tem que Verdade. aumentar o PIB Para claro, aumentar o PIB claro. nós temos que falar em gestão Nós temos que falar em abertura de mercado Nós temos que falar em
1: competitividade, competitividade. Né, A gente tem até a própria competitividade Do, do funcionário Do operário brasileiro essa medida, né, ela passa por um conjunto de medidas, de ações voltadas para a educação, a educação técnica. Acho que a gente há muito tempo não tem falado muito sobre isso. Eu acho que é hora do Brasil também acordar a formação técnica, né, claro. que as empresas, que as indústrias, que o setor comercial também exige. Essa formação uhum. técnica é muito importante para que a gente tenha gente preparado. Eu, eu lembro muito bem aqui em Pernambuco a questão do estaleiro, né? uhum. o Atlântico Sul, quando ele se instaurou, instalou aqui, se instaurou um clima de desespero, uhum. por falta, Roberto, de, de mão de obra especializada. Sim. E a gente precisa tentar para esse detalhe. Competitividade é ter os melhores profissionais né, a um preço Sim. competitivo para que possamos realmente gerar é, é, novos postos de trabalho. A gente é precisa claro. desenvolver diversas frentes. Eu, ontem estava eu até uma discussão, eu queria até chamar chamar a tua opinião, né? a gente começou um bate-papo muito bom ontem aqui, já no final do programa a gente estava falando sobre é, a questão da industrialização. Né? recebemos aqui ontem a visita maravilhosa, quero registrar mais uma vez o meu amigo Everson Teixeira, grande, Sim. grande âncora de grandes rádios como CBN, JC News, hoje está na, na TV Record, grande profissional, e a gente, ele entrou no bate-papo, uhum. a gente falava sobre indústria, indústria e comércio, o que é que tem que crescer? Comércio ou indústria? Qual a sua visão, Roberto, sobre isso? Porque muitos falam assim, não, mas indústria poluidora, a indústria já, já algumas empresas estão saindo do, do ramo industrial, e, mas eu não consigo ainda enxergar bem um país que desenvolva-se, que não tenha uma indústria crescente. Não estou falando de indústria suja, pode ser uma indústria limpa. né? As novas concepções de indústria que produzem outro tipo de equipamento. Mas eu não consigo entender um, um país, se uma indústria automobilística é forte. Não sei se eu estou indo na contramão, queria ver, ouvir sua opinião.
0: O, o Flávio, tem uma geração aí no Brasil, vamos colocar aí de 12 até 15 anos de idade... Que pode. Se você perguntar qual é a indústria brasileira, ele não vai saber qual é. Verdade. Hoje nós temos dificuldade de saber quem nós somos, o que nós temos. É, o Brasil não. Nesses, nessas últimas três décadas, vi, duas décadas talvez, nós trabalhamos muito é, na, na área de política, na área de, de, de gestão. É, não privada é, não, muito não tinha de empresa mas não era pública, né mais mais assim pública, e, né? e, idealística idealística talvez, talvez. e aí a gente hoje a gente não sabe quem nós somos uhum. né o Brasil é muito rico sim o Brasil tem condições então se o poder se a cúpula estimular a produção do Brasil valorizar empoderar o nosso empresário eu tenho certeza que o Brasil Faz frente a qualquer certeza, país. Não tenho do menor mundo.
1: dúvida. Roberto, eu falava também ontem sobre a questão do Brasil, né? Fala muito sobre o desenvolvimento do serviço. Né? Mas o serviço, ele é apenas uma parte. Por exemplo, né? a gente, a, a, as, grandes, as grandes nações do mundo estão cada vez mais investindo em serviço. Eu Sim. acho louvável. Mas eu tenho aí, vamos pegar o exemplo da China. Hum. Né? Investindo, investe pesadamente em todos os setores industriais e hoje é a maior economia do uhum, planeta. Uhum. Né? Não existe economia no mundo que não tenha que se relacionar com a China. Né? Sim, claro. é, tem seus problemas, a gente sabe que há muita discussão com relação à questão da sustentabilidade, da, do meio ambiente, da poluição, mas enfim, é preciso então pensar uma indústria forte, um setor de serviço forte para que se possa crescer. É mais ou menos essa a sua ideia? É sim, com certeza.
0: Se produzir, vai gerar receita, vai gerar imposto e você consegue controlar a economia. Porque né? se
1: ontem se falou, desculpa, muito no turismo, né? Como sim. indústria. Concordo, tu, nós temos aí um. É. Uma, uma, ontem até, é eu acho limpa. Que Jorge citou um dado, Roberto, uhum. que. É, Há mais visitantes, se eu não estiver errado, ele me corrige na segunda-feira, só vem segunda, né? então segunda uhum. eu falo com ele. <risos> a cidade de Paris recebe mais turistas ao ano do que o Brasil inteiro. Então eu vou te dar um número mais assustador, assustador do que ele
0: te deu ontem. Uhum. É, eu estava em Orlando o ano passado uhum. e Orlando comemorou naquele momento, naquele período, vamos pensar assim, 45 a 60 dias, 60 milhões de de visitantes E fizeram a comparação com o Brasil Na época das Olimpíadas
1: Certo, que é um momento de um auge momento né? de
0: auge E em 45 dias também O Brasil recebeu 6 milhões 6 de visitantes 6 milhões
1: de visitantes
0: Então certo. nós somos, como país 10% de que uma cidade de que uma cidade... É... Você está
1: falando do país, né? Do país do O Brasil é
0: 10% do que Orlando é. produz Orlando tem o quê?
1: Os parques, parques temáticos, né? Temáticos. É, os parques temáticos. Que isso nós temos Santa Catarina, o Beto Carreiro, né? Que é um. Sim. Fala-se que é um excelente parque temático, mas ela precisa de, de estrutura, de. Claro. Não é só isso, né? Sem dúvida. atrativo. O,
0: o, o Brasil tem condições. O Brasil está virgem, Flávio, ainda. É verdade. O Brasil tem tudo é. para explorar. O, e... o mundo sabe disso. O mundo sabe disso, mas o Brasil é muito fechado para o mundo. Uhum. Então, se essa nova equipe política abrir o mercado de forma responsável. Perfeito, perfeito. Eles vão acontecer.
1: Uhum.
0: Bolsonaro não vai acertar em tudo nem a equipe dele. Não, é impossível. Mas né? pelo que eles já estão fazendo, a gente vê que a, a ideia, a ideia é uhum. empolgante, é. Vamos acompanhar Com o dia a dia. Colheu os resultados. Mas o né? Brasil tem condições de atrair investimentos em diversas áreas. E vamos dar emprego para povo
1: que está desempregado hoje. Muito é. bem, e isso aí é gestão e negócios com ele, Roberto Garcia aí comentando aí, desdobrando, não se pode, a gente nunca pode separar política da economia, né? economia de política, sempre que a gente fala é preciso que haja realmente um Estado estruturado para que a economia possa ocorrer. É papel do Estado fomentar essas condições. Eu acredito que a gente vai conseguir grandes feitos. 2019 aí está chegando ao seu final, estamos em novembro, daqui a pouco em dezembro, e temos um, um início de mil, perdão, 2018, está no final, e 2019 que se inicia, Grandes perspectivas aí para que a gente possa retomar o caminho do crescimento interno, também nosso posicionamento externo, grandes parceiros, né? A China é um deles, Sim. e Estados Unidos e outros países que possam aí agregar esse conjunto de grandes parceiros internacionais da balança econômica brasileira. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre negócios e a gente tem agora, toda semana, novidade, né? Trazendo aí Sim. uma pessoa para falar, falamos sobre distribuição. Programa que foi muito ouvido, muito falado, né, quando falamos com o Marcelo Zerri sobre distribuição, sobre a cadança, sobre esse grande universo. O Brasil é um país grande né, em termos de distribuição e é um país grande em termos de consumo, não é verdade? Claro. E aí... Roberto, hoje, aproveita, eu vou deixar que ele apresente, ele traz aí uma pessoa maravilhosa que está aqui conosco já, que vai falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre o que ela tem feito e sobre um projeto que ele vai falar, deixa que ela falar no final uhum. o nome. Mas apresenta, Roberto, quem é que você trouxe hoje para conversar aqui em gestão e negócios no programa UPE Negócios? Flávio, hoje eu trouxe a Angélica,
0: a Angélica é uma empreendedora nata ela criou, eu não vou antecipar não, porque eu vou deixar para que ela é muito fale, bacana é. mas tem tudo a ver com o nosso propósito, gestão negócio, sustentabilidade o Brasil ele, ele saiu na frente de muitos países desenvolvidos nessa área e essa, esse, esse encontro hoje, ele permite e, e possibilita que a gente possa é, ter é, condições de mostrar as iniciativas individuais da, do povo brasileiro. Se os órgãos públicos, as entidades, as faculdades entenderem que existe potencial nas pessoas comuns, eu tenho certeza que a gente vai evoluir muito. E a Angélica está aqui justamente para provocar
1: nesses
0: formadores de opiniões e quem tem condições de alavancar qualquer assunto nesse sentido. E com ideias maravilhosas. Com ideias maravilhosas. Ela já falou
1: para mim aqui nos bastidores, que vai falar sobre possibilidade de você gerar economia dentro de casa, com Sim. alimentação sustentável, Sim. e gerar negócios. Olha só, uhum. trabalhar, pessoas que podem gerar negócios, gerar renda, com essa coisa. Eu vou falar da Boa Tarde, a gente vai a um bloco. Angélica Nobre, boa tarde, bem-vindo ao programa O Pé Negócios. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flávio. Prazer, Boa tarde, Roberto. Prazer receber você aqui, Obrigado. Angélica. A gente vai ao intervalo, deixar um gostinho, né? Para as certo. pessoas esperarem um pouco. Daqui a pouco a gente volta com você, tá certo? Ok. Então, bem, daqui a pouco, a Angélica Nobre aqui no programa Pé Negócios e com ele, Roberto Garcia. Um breve intervalo e até daqui a pouco. Estamos apresentando
0: o Pé Negócios.